0: Абзац о книгах и писателях. О книгах и писателях. Мировая литература полна леденящих кровь истории о колдовстве, призраках и неудачных научных экспериментах. Подобные темы часто являлись центральными в произведениях великих писателей, которые потом приобретали статус культовых. Частенько поклонники читателей «Мрачных сказок» не знают, где черпали вдохновение их создатели. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о самых неожиданных источниках вдохновения величайших писателей, которые помогли им сотворить литературные шедевры. Мэри Олстон Крафт Годвин — которая позже станет Мэри Шелли, было всего 18 лет, но она вела разгульный по тем временам образ жизни. Летом 1816 года девушка вместе с тремя молодыми людьми Лордом Байроном, Джоном Полидори и своим будущим мужем Перси Шелли отдыхала на вилле в Швейцарии. Там также присутствовала сводная сестра Мэри Клэр Клэр Клэрмонт. Молодежь весело проводила время, попивая вино и балуясь опиумом. Они читали друг другу страшные истории о призраках. Однажды была жуткая гроза, и Байрон предложил всем сочинить свою жуткую историю. Ночью после этого Мэри не могла уснуть. Ее мучили кошмары наяву, вызванные дурманящим веществом. У девушки не получалось выбросить из головы спор Байрона и Шелли о том, можно ли оживить электричество мертвеца. Вдруг она увидела страшное привидение. Это был мужчина, который был мертвым, но потом вдруг встал и направился прямо к ней. Мэри была вне себя от страха. Потом, когда она немного успокоилась, то поняла – то, что напугало ее, напугает и других. Утром она села за работу. Результатом этого происшествия стал рассказ, который год спустя был опубликован под названием «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Чарльз Диккенс взял из жизни описание ужасного работного дома в своем романе «Оливер Твист». Нет, он там не вырос. Просто это заведение было рядом с домом, где он жил. Всего в ста метрах находилось мрачное кирпичное здание с высокими стенами. Работный дом Стренд Юнион». Его жители тяжело работали от рассвета до заката в нечеловеческих условиях. За свои труды они получали лишь одну тарелку неаппетитной водянистой каши и жилье, более походившее на тюремную камеру. Отдых здесь не приветствовался, как и вторая порция – На случай, если кто-то об этом забудет, над входом в здание висела табличка с надписью о том, что нужно избегать праздностей и быть воздержанным. Работный дом был построен рядом с кладбищем для бедняков. Очень удобное расположение. За последние несколько лет здесь были эксгумированы тысячи тел. Главный поворот сюжета романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» был вдохновлен реальными событиями. В книге мистер Рочестер женится на Джейн Эйр, но в последний момент она узнает о том, что он женат. Оказывается, его супруга годами жила в заперти на чердаке, потому что была сумасшедшей. Существовал реальный прототип этой женщины и особняка. Тортфилд Холл был основан на месте под названием Нортон Коньерс. В этом мрачном особняке несколько столетий назад на чердаке держали спятившую женщину. Ее прозвали Безумная Мэри. Этот дом Бронте посетила за несколько лет до выхода в свет своего романа и услышала местную легенду о безумной Мэри. Самое интересное, что в 2004 году нынешние владельцы Нортон Коннерс обнаружили в этом величественном и мрачном особняке потайную лестницу. Она вела в тайное чердачное помещение. Скорее всего, именно там и держали несчастную сумасшедшую женщину. Шарлотта Бронте как в воду глядела. Подобно Мэри Шелли, Роберт Льюис Стивенсон получил откровение своей идеи во время ночных кошмаров, вызванных запрещенным препаратом. Дело в том, что писатель страдал от легочного кровотечения, вызванного туберкулезом. В 19 веке это лечили дурманящими средствами. Человека это, естественно, не только избавляло от боли, но и погружало в тяжелейшее состояние галлюцинаций. Однажды ночью его мучили жуткие кошмары, автор постоянно беспокойно ворочался. Когда он стал кричать во сне, супруга разбудила его. Стивенсон был очень недоволен этим. Он сказал жене, что ему приснилась «прекрасная страшилка». Последующие несколько дней он безостановочно работал, яростно воссоздавая все сцены и персонажей, которых видел в своих кошмарах. Рассказ вылился в захватывающую историю некоего уважаемого доктора, который живет двойной жизнью, превращаясь в злобного монстра. Говорят, супруге очень не понравилась эта история, и она сожгла рукопись. Писатель не угомонился, пока не написал второй и окончательный вариант книги, которая имела оглушительный успех». В книге «Властелин колец» Голум ведет в мордор хоббитов Рода и сама через мертвые болота. Эти места писатель описывает как «тоскливые и мрачные». Томутные воды, поросшие гнилой травой, скрывают в себе множество тел людей, эльфов и оргов, которые погибли здесь в давней битве. Толкин был ветераном Первой мировой войны. Он говорил, что в его воспоминаниях именно так выглядела Северная Франция после битвы на Сомме, в которой он сражался, будучи молодым британским офицером. Во время того страшного боя погибло полтора миллиона человек, а месяцы дождей и перестрелок превратили этот район, по словам автора, в кошмарный пейзаж из грязи и трупов. Во времена, когда жил Уильям Шекспир, люди нередко верили в колдовство и магию. Самое ужасное, что этим суеверием был подвержен король Шотландии Яков VI. Он всерьез считал, что ведьмы составили заговор против него. Из-за этого была начата кровавая и беспощадная охота на ведьм. Самая настоящая сатанинская паника привела к тому, что тысячи невинных людей, большинством которых, естественно, были женщины, предали жестоким пыткам и смерти за занятия черной магией. В 1603 году шотландский монарх Яков VI стал королем Англии и Ирландии Яковом I и переселился в Лондон. Здесь он стал покровителем театра и различных искусств. Благоволил весьма к драматургу Шекспиру. Тот включил персонажей ведьм в свою пьесу Макбет, чтобы угодить королю, одержимому оккультизмом. После дебюта произведения в театре попали слухи, что настоящие ведьмы прокляли его. Все несчастные случаи во время театральных постановок и даже сегодняшних съемок списываются на это древнее проклятие. В актерской среде считается не к добру произнести название «Макбет» вне выступления. Чтобы не навлечь на себя несчастье, у актеров и режиссеров принято называть это произведение Шекспира просто «шотландская пьеса». В детективном рассказе Артура Конан-Дойла Собака Баскервилли легендарный сыщик Шерлок Холмс приезжает в Деваншир, чтобы расследовать загадочную смерть сэра Чарльза Баскервилля. Семью Баскервилли много лет терроризировала огромная демоническая гонча. Это началось после того, как их предок Хьюга Баскервиль похитил молодую женщину и убил ее на болотах, окружающих поместье. Конан Дойл, по словам историков, основал предысторию своей книги на местной легенде о скваре Ричарде Кэббеле III. Это был реальный человек, который, как и персонаж рассказа Хьюга Баскервиль, жил в Девоне в 17 веке. История о нем гласит, что он убил собственную жену и продал душу дьяволу, чтобы избежать земного наказания. После его смерти в 1677 году стая адских гонщика, говорят, промчалась через болото, чтобы выйти на его могиле. В течение многих лет после этого горожане утверждали, что видели Кэббла и его собак-демонов. Они бродили по окрестностям в годовщину его смерти, а в остальное время прятались возле его мавзолея. Вторая из знаменитых сестер Бронте, Эмили Бронте, работала учителем у гувернантки, прежде чем стать писательницей. Многие считают, что во время преподавания в западном Йоркшире она посетила мрачное поместье в готическом стиле, украшенное сложной и гротескной каменной кладкой под названием Сандерленд Холл. Местные жители утверждали, что там обитают привидения. Один из владельцев особняка в порыве ревнивой ярости отрезал своей жене руку. Лорду донесли, что она якобы изменяет, но это была неправда. Она умерла и стала регулярно появляться возле его спальни и стучать в дверь или в окно. Некоторые считают, что это спорный вопрос. Возможно, что Сандерленд Холл к грозовому перевалу никакого отношения не имеет. Только вот вымышленное поместье в романе точь-в-точь похоже на тот обветшалый особняк с выступающими камнями, узкими окнами, гротескной резьбой, полуразрушенными статуями и, конечно же, призраком. Эмили Бронте, возможно, увековечила мрачный особняк, которого в реальности уже нет. Сандерленд Холл был заброшен и продолжал разрушаться, пока не был окончательно снесен в 1951 году. На этом все. Читайте хорошие книги!